0: 有这么个统计，全国上班族平均上班的距离是 9.18 公里，北京是最远的， 1 9 2公里。我平时上班的单程呢是25公里，然后来往呢就是50公里，我超过平均值不少。不知道正在听节目的观众呢，你们是多少？我自己呢骑电摩比较多，我那个车是改装的。改装这个件呢，大到电池、电机、电控，小到前后的减震、电池仓、电池仓的锁、全车的车灯、轮胎。到现在呢，一年多了，所以多少对电摩的改装啊也有一些经验。此外，我还骑这个燃油的摩托车，所以对摩托车的操控、做工、保养也有一些经验。今天想说的话题呢，就是因为一款电动车而起的。这就是小牛电动车。我最近一周在微博上转了好几次牛电科技的微博，他们一直对这款互联网创业模式下的电动车秘而不宣。今天呢是六一儿童节，我终于在发布会上看到了这款电动车。如果你要是心急，想知道这长什么样，可以百度搜一搜。当你听到这期节目的时候，至少已经有四五家大媒体都报道了这个发布会。你要是着急想知道这车怎么样呢，我可以先给你总结一句：我打算送一辆这车啊给我的女朋友。这车的价格啊分两个档次，五千块钱跟四千块钱。说起来呢，比我们印象中的那种电动车还贵。那下面呢，我是说说为什么我想买它。现在的电动车啊，按外观分可以分成两类，一类呢是电动自行车。就是带脚蹬子那类，没电也能凑合蹬。这一类呢，并不在我们今天讨论的范围内，因为这类车无论在车架的结实程度啊，还有车速啊，各部件的粗壮的程度啊，乃至价格，它都是按二十多公里时速设计的。一部分呢用的是铅酸电池，一部分用的是锂电池，但容量呢也很小，大约就在 0.5 度到 0.6 度电之间。第二类呢是电摩的那种类型，它就没有脚蹬子。这类车呢，其实可以算半个摩托车，车架跟各部分的粗壮程度和一般的5 0 CC 的这种踏板摩托车都是相仿的，但电池几乎全都是铅酸。这个电池电量呢，大概在 1.2 度到 1.5 度电之间。国产三大品牌的电动车、啊、是哪三个？叫绿源、新日、爱玛，他们都有这种。电摩类型的电动车，价格呢在 4,200 到 6,200 之间。另外还有一种人，他们喜欢这种踏板摩托车的外观，又不满足这种绿源、新日、爱玛的这种车的性能，他们就走这个第三条路了，就是自己选配。我就是属于这种人。那选配的品牌呢，就是像电动车联盟的品牌，和俊悦，还有 X 联盟，就这些。他们不满足的性能是指的什么呢？这个性能啊，说白了，一个是续航，一个是速度。续航的增加呀、啊，就需要增加电池。相比来说，同样的能量下，铅酸电池的重量是锂电池的四倍。所以，大部分续航100公里以上的电摩呢，都不再用铅酸电池了。而因为100公里续航啊，普遍需要至少 2.2 度电以上，对应的锂电池呢，最低价格也都超过 2,000 块钱了。所以这个电池的价格，如果再算上车身的价格，整车超过五千块钱，轻轻松松。增加续航呢，就是增加电池的钱。另一方向是增加速度，这个设计的方面就特别多了，因为你需要更换大的电机，更换大的控制器，哪怕是这些空开的电流的大小也要改，对应的这个电池最大放电电流也要跟这个。电机匹配得上才能扛得住，还有线材也要加粗，所以增加速度就涉及太多的更改了。哪怕你中间有一样没有配好，今后骑得稍微久一些都会出问题。那我今天看这个小牛电动车，它强在哪儿呢？它只用了 1.56 度电就可以跑100公里，我们暂且相信这个数字啊， 1 0 0公里，因为它这车首发在6月15号。假如说刚开始买的并不方便，实际大批量买到呢是在8到九月份，这时候全国的气温还比较高，相信这种温度对电池的续航还不会有衰减的效果。这个 1.56 度电的电池只有12公斤重，可以续航100公里，相比我自己改装的这个三度电的锂电池，它就重22公斤，续航120公里，所以这个能量密度还是高很多啊。它为什么能量密度高啊？就是因为它采用了单节 2,600 毫安时的18650电芯。我用的那个电芯呢，单节是 2,000 毫安时的。它这个小牛电动呢，它的电芯还来自于松下。不过你也别以为这有多高大上，因为2011年到12年这个阶段，有相当多的移动电源里头也都用了松下的这个 2,600 毫安时的18650。你看现在的移动电源，要不就是 5,200 毫安时，要不就是 10,400 毫安时，他们都是 2,600 毫安时的倍数，为什么呢？就是因为用了单颗这样体积的这个电芯。那你觉得这些移动电源厂商很霸气吗？都用了松下的？其实也不是，因为松下那时候1 8 6五零的电芯就巨便宜。你问为什么？那这么好货还便宜？好货不是不便宜吗？其实这要从。特斯拉跟松下的恩怨说起，当年啊，就是2011年，松下呢就把特斯拉的这个两亿颗电芯的这个单给吃下了，而且他耍了一个计谋，故意报了一个比成本价还低的这么一个价格，大概就是两美元一枚。特斯拉呢当时是经不住诱惑，就把这个巨额订单给松下了。那时候不光这个订单卖给特斯拉低啊，给其他家的也是这个价格。所以当时很多移动电源厂商就趁着低价进了不少。但是特斯拉一年之后，就这个两亿颗电芯就消化完了。等再订下一批的时候，松下一下就涨价了，从两美元涨到 3.5 美元一枚，涨幅超过了 75% 这第二批的订单是多少枚呢？ 20亿,亿， 2 0亿枚不是20亿美元啊。所以这就是松下呀，就等于是把特斯拉养肥了再宰。就当时气的这个特斯拉的这个 CEO 马斯克，当年接受电话采访的时候，有记者就问这个问题的时候，当时就怒了，没采访完就把记者电话给挂了。特斯拉呢是没法办，因为它的整个的电池管理系统的参数全都是按照松下这个1 8 6 5 0 NCA 这个型号的电芯来设计的，所以也不容他换其他品牌的电芯。所以你就知道为什么2014年的时候，马斯克要宣布制造全世界最大的电池工厂，而且这工厂现在已经在建设中了。建成之后呢，特斯拉就不会再受松下的制约了。咱们一说就说跑题了。那这个小牛的电动车电池是 2,600 毫安时，那和特斯拉那个 3,100 毫安时的还是不一样。目前这个松下出的最高的就是 3,350 五十毫安时的。你说这个小牛电动怎么不用这个呢？用这个不是跑更远吗？其实它这个单位体积下的这个容量变高了以后啊，这个、电池的价格也会增长，而且增长是不成比例的增长，会贵的很多。最划算的、最稳妥的还是这个 2,600 毫安时这款。这就是小牛电动车选择电池的原因。相比国内电摩来说，新日、绿源、爱玛这种牌子是不会出这种车的。因为他们的车销量是非常大，你要真要在电模上用锂电呢，那他绝对不能选特别烂的这种电芯，也只能选松下那个档次的，反正就是得保证故障率低才行。但一旦他配这种档次的电池，这电模的价格超 6,000 就是轻轻松松的，一超 6,000 他们这车就没有销量了，因为 6,000 块钱已经基本上平齐燃油摩托车了，而且还是合资厂正品的燃油摩托车。所以这些厂商呢，都在用铅酸凑合着。消费者呢，大都没有体验过锂电，不知道那种滋味真的体会过一次，相信他们一辈子都不会再用铅酸。另外一批自己攒电模的人呢，其实他们大都在电池选择上也挺头疼的。目前淘宝上真正有实力做规范电池的就那么两家，价格都特别贵。比如我那个三度电电池的这个价格就是 5,200 元。到现在循环了1 4四次，因为我比较会保养它呀，所以到现在为止，容量没有任何的衰减。如果你要是不会保养呢，这个时候衰减个 10% 可能也是差不多的。淘宝上呢还有一些电池价格很便宜的商家，比如说三度电，它卖 2,800 块钱，这种货色呢，你就只能等着80个充电循环以内啊，它就漏液呀、鼓包啊，真的一个都跑不掉。之前两年，在淘宝上卖的最热的锂电池，就是日产聆风电动车质保跟维修中淘汰出来的那种叫改性锰酸锂的软包电池， 25安时一片。这个锂电池几乎没有不漏液的，在车友中有一个名称，给它起个外号叫“漏液王”。所以，对这些改装电摩的人来说啊，要想买到便宜的好电池也是极难的。在小牛电动本身是电摩，又配了这么稳妥的电池，这一点其实就已经算得上求之不得。下面咱们说这个电池的重量，宣传资料中给的是12公斤，但现场呢，李一男啊，包括他们的设计师嘴上说的都是10公斤。当然，我更倾向于12公斤这个说法。这个重量有个好处，就是你可以随时拿上楼。别小看这个锂电池这种特性。如果你要是铅酸电池，这么多电就是五十公斤沉。就算你是壮汉、超级大力士那种啊，五十公斤对它不算什么。但是你知道，这个铅酸电池它的结构是六块或者七块这种零散的电池块，而且电池块之间呢还需要用各种电线串多少串啊、多少并啊、几耳都连着，你是几乎没法从电车上拿下来的。所以铅酸呢只能搁在车上。但只要你这个电池拿下来，我告诉大家，你这车对小偷来说就失去了一半多的吸引力。我的车从买了以后啊，天天把电池搬到楼上，但就是经历过有几次早上下楼，发现这个车的座桶盖被撬开了，但是车呢没碰，我估计就是这贼啊，先看看电池是不是能争走，掀开一看，哎，电池没了，又一看锁，那三把二百多块钱的锁。还是换个目标吧。我的车呢，经历最惊险的一次啊，就是有一天晚上来了四个贼。这四个贼围着楼看了半天，在我的车周围打量了一会儿，然后座桶也给整开了，一看没有电池，手电照着这锁，然后马上就换目标了。我旁边还有一辆红色的电摩，最后把这红色的车给整走了。我是第二天下楼取车的时候，居委会的人跟我说的。这些呢都被视频的监控拍下来了，所以说能方便拿下电池的车，其实就是最好的防盗车。12公斤电池呢，对大部分女生来说啊，还是可以应付的。当然，咱们这里就不吐槽现代化这城市进程中，女性越来越矫情，身体越来越孱弱这些事儿啊。相信这些女生生了孩子以后，都会有所顿悟的。从图片中看。它这个电池的外形设计还算比较的合适，因为它设计出了一个手板但是咱不知道这个手板是不是足够粗壮，这个有待验证。这一点如果设计一旦疏忽了，会造成不少的麻烦，因为这个电池放在一个尺寸刚刚好的这个踏板的一个凹槽中，你万一手板一断，你怎么把一个12公斤沉的东西从一个没有缝隙的凹槽中给抠出来呢？很难了。小牛电动车用的这个轮毂电机来自博世，这是世界著名的电机跟电控的品牌啊。运动版呢是 1,200 瓦的，都市版呢是800瓦的。其实这个电机的功率弹性挺大的，如果你不在意转换效率，就是电机的转换效率， 1,200 瓦的电机短时间内工作在三千瓦也没有什么问题，那就是发热量可能大一些。比如说这会儿的工作效率只有 53%。就是说，你100瓦输入进去，只有53瓦变成了滚动的这个动能。不过，它这个博士的电机，啊，工作效能最高可以达到 90% 以上。这个超 90% 的效率是在这个响牛电动发布会上说的。相比国内大部分电机，那种电机只有 85% 最高，高了一些，但是并不是很夸张。所以我说到这里啊，我就对他说：“这个 1.5 度电续航100公里，还是有点质疑。”车型上呢，大家都是电摩。这个小牛电动车呢，我大概抬了一下，我估计80公斤重。电机效率呢， 90% 我自己的车呢，也是电摩这种外观，重量大概100公斤，电机效率 85% 但是我这三度电呢，只能跑120公里。它那一度半电呢，可以保100公里，相差也太多了。我自己这车呀，经过仔细的调教，比如说，你抓住后轮使劲一撸，然后空转三圈没问题。这种比我见过的绝大多数的电摩都要强很多，绝大多数电摩甚至有时候使劲一转一圈转不到就停下来了。这当然有刹车模这个碟刹盘有这个原因，当然也有这个。这个轮毂电机的磁阻造成的，所以我就仔细看这个小牛电动的续航，哎，我终于找到了原因，原来它这个100公里续航、啊、是在20公里时速下测得的
1: 。那我
0: 说，要是照这种测试方法，我那个车续航超过160公里也是没问题的。对这种宣传数字呢，我隐隐约约有一些担忧，因为实际骑行的时候啊。它这车最高是45公里每小时，这是运动版的；那个都市版的是40公里每小时。如果以这种速度走呢，风阻就会增加很多很多。这如果要是到了冬天，再加上电池的容量衰减 20% 然后实际的续航呢掉到70公里以下，这是非常有可能的。到时候如果这个用户买完了以后，以续航虚标达不到标称值为由退货，那牛电科技可就完了，因为他们承诺的是。小牛电动车七天无理由退货，三十天只换不修。你说这车大箱子运来，开箱就能骑，也不用装什么前轮后轮，也不用装什么碟刹。那七天之内肯定就可以试出续航里程了。一旦没有达到，用户一失望，他把车退了，他没损失，小牛电动那边压力就大了。所以从这一点上，我还是替他们捏了一把汗。这个车的控制器呢，咱们没说出自谁，但从发布会上透露的一张图片和一些技术参数，我大概猜到了，这可能是国内著名的厂商生产控制器的，叫凌博。这家企业呢，做控制器虽然量不是特别大，但是在骑友中呢口碑特别好，因为它用料特别实在，设计非常合理，软件的那个选项又特别丰富。比如说，你可以设置这个车启动的时候的风格，比如说你是需要硬朗一些的。特别硬，乃至一拧把，你蹭一下你就窜出去了；或者是柔和一些的，像摩托车挂了一档半离合那种，徐徐的就开出去了那种风格都可以设置。你还可以设置刹车的强度。电摩的这个控制器大都都能支持电子刹车能量回收，凌博管这个叫 EBS 功能。有了这个能量回收啊，这个车就比没有这种功能的车。续航多出 7% 这是我自己算的啊。小牛电动呢公布的结果是多 6% 所以这两个数字还是挺接近的。这个车的刹车我要重点说一下。现在看到的电摩啊，大多是就是前后都是碟刹，但有些低端的电摩后轮用的是鼓刹。大部分两万块钱以下的这个燃油摩托车，啊，都是前轮碟刹，后轮鼓刹。我是骑惯了电动车了。我偶尔又换成这个燃油摩托车的时候，这刹车就让我特别不适应。有时候刹后轮的时候，我就好像感觉没有刹车似的。但这时候呢，我如果狠命捏这前刹，只要前轮一抱死，百分之百摔。任凭你是特种兵也好，任凭你是杂技团的也好，都跑不了，肯定摔。相比来说，后轮抱死一般问题都不大，比如有一些玩特技、玩漂移什么的。还专门利用这个后轮抱死的效果呢。一个车的后轮刹车效果好，就能避免很多摔车的事故。因为刹车的时候，后轮已经帮你减了相当多的动能了。如果不够呢，你再稍微配合一点前刹，这样你就不会被迫把前刹捏死的，这样车能停住。小牛电动这个车前后刹应该都是可以让你轻松刹住的。其实我在听发布会的时候啊。很希望听到这车能配有前轮 ABS 抱死系统，这样就能百分之百防止摔车了。不过没有，但想一想也是，因为实际上一套可靠的 ABS 刹车系统的大几百块钱呀、啊，就是七八百、八九百，这样的一套设备确实是很难加到一个四千块钱的车里的。刚刚说了这车绝大部分行驶中的特点，下面咱们要说的呢就是。实际使用中能体会到车的好坏，首先就是车灯。如果你买过像新日啊、绿源、爱玛、啊、这样的电摩，我估计你已经把它的大灯换了，或者你一直想换，不知道怎么换，因为它实在太弱了。我的电摩买回来以后，前后的转向灯、大灯、牌照灯全都换了。为什么呢？因为我住的地方有一条两公里长的路没有路灯。我就特别担心，我必须要其他车看到我，所以车灯啊、反光贴啊、反光背心啊都备好了。一般来说呀、啊，给踏板车换灯还是有点麻烦的，因为很多车壳都要拆。所以我就特别希望有一辆成品车，买了以后车灯的配置就非常合理。一个是大灯不会晃到别人，二一个这灯的铺路效果特别好，而且又省电又耐用，发热少。其实这就是小牛电动车的这个灯光配置的水准。当然，我是这种实用主义，我看到的就是这些最有用。对审美有另外要求的呢，你可能还会发现这个灯光啊有一些美感。还有就是他们这车只要一启动，日行灯就开。我看了一下，效果挺明显的。下午五点的时候，这是北京的六月份晴天，所以这天空还挺亮的呢。这个日行灯非常显眼，一个亮亮的 LED 圆环，一个白色的圆环。我自己骑电动车已经是 14,000 公里了，风雨雷电都经历过，所以对车的防锈啊、防水啊都挺有感触的。我这车右手的转把就因为曾经在瓢泼大雨中短路过，没办法呀，这车就自动保护了，你拧也没用，我只好桥下避雨，最后等着。雨小一点以后，推车一个小时推回家了。这是为什么呢？就是因为这辆车有太多的地方能够暴露在雨水中。如果在雨中让我骑小轮电动车，即便是瓢泼大雨，我也特别放心。因为我关键看了看它的龙头部位，因为这里接线是最丰富的。比如说转把的大小啊，刹车呀、啊，电子刹车啊，灯啊，这些短路啊都非常容易发生。我看了一下。在这里没有任何的线头暴露，防水保护、防水插件使用的非常的规范。如果你要是买过燃油摩托车呀、啊，你就有感觉。你可以找一找小牛电动车左右把上的这个丰富的按钮，它这个手感跟制作的精细程度啊，不次于很多 15,000 块钱以上的摩托车。你像豪爵、铃木这样著名的品牌， 8 0 0 0块钱的踏板摩托车，你仔细看一下它这个手把上的按钮。那做工简直就没法跟小牛电动比。原来我们做过一期电动车防盗的选题，感兴趣的听众可以搜一搜这往期节目。小牛电动车呢，在防盗上也做了一个，就是集成了 GPS 报警，这样呢，你就能定位跟踪你的这个小牛电动车。一般来说，电动车不太方便装这个功能，反而是摩托车更方便，因为很多人这个电动车把电池拿上去。充电的时候，这个 GPS 就没人供电了。一没有人供电呢，它就不工作了。贼要是这时候把你的车架走或抬上车，那你即使装了 GPS 防盗装置也没用。不过小牛电动车呢，它就好，它设置了两组电池。这个主电池拿走之后呢，给 GPS 的电池啊还可以正常工作二十小时。当你把这主电池再装上的时候呢，电池又会给这 GPS 电池充电，这样。你就是全天候的七乘以二十四小时的，你这个车随时随地都可以享受 GPS 跟踪定位。你别小看这功能啊，你可以搜搜，单单一个实现 GPS 报警的机车游侠一套就五百多块钱呢。然后每年还有服务费，一百多块钱。这服务费是怎么回事呢？就是说，你假如说你这车被人挪了，然后被报警器判断为是盗抢行为。那这时候报警器就会给你的手机打电话，或者是发短信，看你是怎么设的了。但这个功能呢是需要交年费的。小牛电动呢也是如此，不过他们第一年是免费的。如果大概算一下这个价格，小牛电动车的电池加上电池配套的充放电保护板，再加上这个外壳， 1 8 0 0块钱。小牛电动车这个车身的精良做工呢 ，LED 灯呢加一起。2,700 块钱，这个报警呢 ，GPS 报警锁500块钱，这一加，其实正好 5,000 块钱。但你要手里攥着 5,000 块钱，想自己配成一个小牛电动车这种水准的车呢，难度确实太大了。别忘了，它在配置这么全的情况下，它还留了一个19升的座桶给你了。这个座桶里面装一个全盔，还可以装点水，这都可以。当然，如果是我，我可能想法把这座桶啊改成一个电池仓，我就用双电池，这样我带三度电，我激烈驾驶160公里，我就觉得会比留出一个19升的座桶空间爽。我呢，在车后面装一个后备箱，我后备箱里装东西。最后呢，我给小牛电动泼泼冷水。从这几年我关注摩托车的情况看啊，就算是经验丰富的那种摩托车厂。他们生产出的某些型号被后来的模友称为著名的街车的型号，比如像豪爵铃木的 E N 1 5 0本田的那个著名的踏板嘉峪电喷嘉峪，还有雅马哈的天剑这些系列。他们在当初设计第一版的时候都有各种问题，他们之所以这些型号后来著名了，是在后续版本中不断修改了各种设计上的不合理。新车型出现之后啊，工厂再怎么测。也没有实际用户跑几万公里行驶得出的这些经验全面，所以小牛电动一样不会逃离这个规律。前几批用户注定会在前两千公里内发现各种不合理的设计，比如说，这个车的电池在踏板处，这电池是不是能经得住长期的颠簸？要不要单独为电池增加这个减震的一些设施呢？或者说，这车后碟刹的碟刹孔是不是太小了？很多大的碟刹锁都锁不上，这个后轮的轮毂电机要不要改成12寸的镂空型的轮毂电机？这样你就可以用大链条把这个后轮跟固定物锁在一起了。另外一个对小轮电动的威胁就是各地禁电禁摩的这种政策，还有国家对电动自行车国家规范的这种限制。虽然他在发布会中对这个法律法规这方面避而不谈。但是你这个电动车出了事故以后，交警还是要对你这个电动车的责任进行认定的。综合这些，我还是相信李一男带队的牛电科技生产的小牛电动车会在后续完善各种型号。希望一年后我给女朋友买这个小牛电动车时，它已经成了成熟的街车。好了，以上就是本期卓老板聊科技。在同名的微博和微信公众号历史消息中，还有其他更精彩的内容，期待您的关注。